0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья, я нейрофизиолог. В 17-м выпуске нашего подкаста я в качестве гостя рассказывал, что занимаюсь трансляционной психиатрией, то есть моделирую и изучаю психические расстройства в моделях на мышах и крысах. И хотя сам я специализируюсь на животных экспериментах, я, конечно, много читаю и клинической литературы, каких-то статей новых про исследования с пациентами, с людьми. И буквально с самого начала нашего подкаста я мечтал, что мы сделаем выпуск про психиатрию такую клиническую с психиатром, который занимается наукой. Но это оказалось не такой-то простой задачей найти нам такого гостя. И буквально несколько месяцев я провел в поисках, перечитывая множество статей в базах данных. И вот, наконец, нашел я такого золотого человека. И сегодня мы с вами поговорим о том, как устроена наука в области психиатрии, как проводятся клинические исследования. И как вообще обстоит дело в России с психиатрической наукой, потому что в выпуске про онкологию мы говорили, что вообще с медицинской наукой в России не очень. И вот обсудим как в области психиатрии
2: с этим. Так что вот. Всем привет, это математик Андрей, и чтобы обсудить психические расстройства и как их изучают, у нас сегодня в гостях Ольга Карпенко, врач-психиатр, руководитель отдела внешних научных связей психиатрической клинической больницы номер один имени Алексеева, кроме того, заместитель главного редактора журнала «Консорциум психиатрикум», а в прошлом заведующий отделением первого психотического эпизода и заместитель заведующей учебным центром. Ольга, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили, и спасибо за такое представление.
1: Ольга, мы сегодня будем с разных сторон обсуждать психиатрическую науку. И сразу хочу сказать, что очень хочется сегодня сфокусироваться именно на исследованиях. Понятно, что мне самому эта тема близка. И думаю, что и многим нашим слушателям интересно, потому что даже я, человек, достаточно близкий к области, не очень понимаю детально, как происходят научные исследования в области психиатрии, в чем особенность российских исследований. Поэтому мы постараемся сконцентрироваться на на научной части. Но, конечно, как обычно, будет у нас теоретическое какое-то вступление. И хотел начать я с такой вот вводной общей части, что мне кажется, что из всех областей медицины, психиатрии, больше всего вопросов и обвинений в какой-то необъективности, в том, как диагностируется расстройство, где грань между нормой и патологией. И эта размытая грань приводила в разные периоды истории к трагическим всяким сюжетам. Поэтому давайте попробуем во вступлении обрисовать, как вообще мы отличаем расстройство от нормы и как мы диагностируем какие-то нарушения психиатрии.
3: Да, действительно, вы совершенно правы, к психиатрам до сих пор очень много вопросов, некоторые даже вообще сомневаются, можно ли их считать врачами настоящими, потому что чем они занимаются, не очень понятно, как они меряют уровень патологии, тоже не совсем ясно, у нас же нет никаких ни лабораторных анализов, никаких измерительных приборов, никак мы не можем ни по каким физическим признакам фактически до сих пор поставить диагноз психического расстройства. Но зато у нас есть другой инструмент. Этот инструмент — это, собственно, мозг врача-психиатра, с помощью которого он может диагностировать какие-то отклонения от нормы у другого человека. И вот это вот как раз суперспособность человеческая, способность к эмпатии, способность к социальному познанию, эмоциональный интеллект, социальное взаимодействие плюс некая теоретическая основа, которая все-таки в психиатрии имеется, имеются, имеется некоторые критерии, они помогают поставить диагноз. и в принципе нельзя сказать вот хороший это инструмент или плохой это вопрос, в том числе и вопрос научного познания. Что более точный прибор? это наш мозг, который обладает суперспособностями схватывать и обрабатывать огромное количество информации или это какой-то прибор, типа ЭКГ, который устроен довольно-таки примитивно и ловит определенные электрические сигналы. Ну, вопрос, наверное, скорее сейчас философский, а если мы так перейдем в практике, да, как мы отличаем норму от патологии именно в клинике, то у нас есть несколько критериев. И, в принципе, в медицине вопрос разделения нормы и патологии, он на самом деле во всех сферах медицины сложный, даже если мы возьмем, например, такую конкретную вещь, как лабораторная диагностика. Вот мы знаем, что уровень гемоглобина, допустим, могу сейчас немножко ошибиться в диапазонах, но, условно говоря, в норме от 90 до 120. А если у человека 89, а если у человека 125, вот где эта граница нормы и патологии? Как мы понимаем, что именно такой уровень гемоглобина, он нормальный? Поэтому вопрос, на самом деле, не только к психиатрии, а ко всем областям медицины у меня вот лично есть такие вопросы.
0: Да, при том, что нормы, если посмотреть, с течением времени как-то еще и меняются тоже. Уровень там сахара в крови, не знаю, в начале века и сейчас как-то сильно поменялся.
3: Да, конечно, да. И если, кстати, мы говорим про сахар крови, тут я могу даже, может быть, более или менее экспертно выступить, потому что много работала с пациентами с диабетом. Даже вот еще есть у меня вторая специализация эндокринолога, которую я не поддерживала, но вот я работала с эндокринологическими пациентами, и действительно, вот сейчас довольно жесткие критерии по уровню сахара, там не больше 5,5 миллимоль на литр, при сахарном диабете тоже, хотя вот раньше не так строго относились к нормализации уровня сахара в крови, думая просто, что пациент с диабетом не в состоянии этого достигнуть самостоятельно. Но как только появились хорошие инсулиновые препараты, хорошие медикаментозные средства коррекции глюкозы, то и требования к уровню сахара поменялись. И теперь даже вот пациенту с диабетом тоже говорят, что вот ты, пожалуйста, вот держи свой сахар в норме, ты это можешь делать. И в этом, кстати, во многом играют роль психотерапевтические техники, которые применяются, когда пациентов с диабетом обучают контролировать свое заболевание. Но если мы возвращаемся к психиатрии по поводу нормы и патологии, то наши критерии, если говорить широко, это степень страдания, которое болезнь или какое-то недомогание доставляет человеку, его окружению. И самое главное – это степень функционирования и степень социальной адаптации. И тут, конечно, очень много субъективного в этой оценке. И эту степень функционирования, степень социальной адаптации, оценивают как специалисты врачи, так и сам пациент. Но и сейчас все больше и больше внимания отводится роли пациента. Точно так же, как вот даже если мы говорим про пациентов с диабетом, теперь к ним есть определенные требования, что они должны работать за свою поджелудочную железу вот прям как следует, держа сахар в норме. Точно так же теперь у нас и такие более партнерские отношения с пациентами психиатрического профиля, независимо от их диагноза. Даже при тяжелых психических заболеваниях мы стремимся к тому, чтобы пациент нес ответственность за свое психическое состояние и, в общем-то, определял критерии своего здоровья.
1: Тут, кстати, я думаю, еще влияет сильно отношение общества и до сих пор стигматизация психических расстройств, что в эндокринологии, в гастроэнтерологии дихотомия больной-здоровой, а она не такой острую да, социальную нагрузку имеет, как в психиатрии, что если у человека ставят да, диагноз какой-то психиатрический, то это гораздо большей степени влияет на его жизнь, да, на его какую-то социализацию, чем если у него диабет там, или, или гастрит. И вот эта проблема с какими-то анализами, биохимическими биомаркерами, она же активно сейчас тоже очень совместно психиатрами и и смежными дисциплинами изучается, что потому что я постоянно встречаю статьи именно, что пытаются различные психические расстройства как-то какие-то биомаркеры найти по уровню воспаления в крови, по гормональным нарушениям. Ну, так как я вот депрессией занимаюсь, это особенно там важный фактор. Поэтому это два таких направления параллельных, которые пытаются врачи и ученые как-то подружить, да, пока с такими переменными успехами, но, насколько я понимаю, в том числе потому, что диагностика психических расстройств, она такая немножечко не такая, может, строгая со стороны кажется, поэтому принято, да, называть нарушения психиатрии расстройствами, а не болезнями, да, disorders, а не diseases, потому что отчасти Слышал я версию, что это просто средство стигматизации, но в том числе потому, что расстройство – это не такое строгое какое-то критерий, как болезнь.
3: Ну да, действительно, сейчас пытаются найти биомаркеры психических расстройств, и ничего не получается. А все потому, что имеем... Тут, да, отчасти это и критерии и классификация, да, которую мы применяем, классификация болезней, а отчасти просто сложность феномена мы имеем дело с очень сложным феноменом, многофакторным. Вот Все пытались, там, когда расшифровали геном человека, очень все воодушевились. И когда вот, появилась возможность проводить живые исследования, тоже все воодушевлялись. И думали, сейчас мы наконец-то найдем ген шизофрении. Ну и в итоге, да, нашли там 121 ген-кандидат, которые там, повышают как-то риск. Но мы не можем выделить ни одного точного генетического фактора, потому что на самом деле играет роль, скорее, эпигенетические феномены, то есть влияние средовых факторов на проявление, на трансляцию тех или иных генов. Если мы говорим про болезнь и расстройство, почему сейчас психические болезни перестали называть болезнями, а стали называть расстройствами? Там истоки идут к некой теории медицины, потому что болезни – это состояние, у которого есть какой-то этиологический фактор, ну, допустим, я не знаю, вот сейчас пандемия идет COVID-19, вот коронавирусная инфекция, есть этиологический фактор вирус SARS-CoV-2, есть определенный патогенез развития пневмонии. Он тоже там сейчас описан: не буду вдаваться в подробности. Есть определенная клиническая картина протекания этого заболевания, есть определенный прогноз, и мы знаем исход. И вот это мы можем назвать болезнью тогда, когда есть известный фактор, когда мы знаем механизм воздействия этого фактора, как он приводит к болезни, когда мы можем четко описать клиническую картину и спрогнозировать исходы этой болезни. В случае психического расстройства да, вот раньше, например, маниакально-депрессивный психоз, да, болезнь, шизофрения болезнь сейчас отошли от этих понятий и стали говорить о потому что мы можем судить о каком-то нарушении, вот как сейчас принято говорить в моменте, потому что толком этиопатогенез мы не знаем этих расстройств. И, соответственно, мы точно механизма развития этих расстройств не знаем. И у нас есть проблемы с прогнозированием, потому что, например, вот было обнаружено, что если человек заболевает психотическим расстройством, который по своим проявлениям похож на шизофрению, то на самом деле 30% таких людей больше никогда повторный психоз не переносят. И, соответственно, даже по клинической картине психоза, вот, кстати, в российской традиции мы как раз вот все еще не отошли от такого нозологического подхода, то есть, когда мы рассматриваем эти расстройства не как расстройство, а как болезнь, то есть, тогда, когда мы пытаемся сделать какой-то прогноз заболеваний в принципе, сейчас вся даже работа психиатрической службы основана на том, что мы... Некоторые расстройства воспринимаем как болезни. Если, допустим, человек заболел шизофренией, то мы по определенным клиническим проявлениям, по тому, как протекают эти приступы, как часто они протекают, что происходит в межприступный период, стараемся делать прогноз, что же будет дальше с человеком. И, соответственно, это может накладывать определенные социальные... Почему-то их называют социальными ограничениями, но на самом деле речь идет о неких социальных льготах. То есть, допустим, если ставится этот диагноз, то пациенту положено бесплатное лекарство. Пациент наблюдается в диспансере, он состоит под диспансерным наблюдением, то есть врач должен за ним самостоятельно наблюдать, то есть проактивно врач должен проявлять инициативу для того, чтобы наблюдать человека, чтобы успеть оказать ему помощь в случае возникновения обострения. Но у каждой медали две стороны, и... Иногда такая вот, может быть, избыточная забота, она может восприниматься как ограничение свободы.
1: Мы, я думаю, как раз про шизофрению сегодня в большей степени, по крайней мере, в теоретической части будем говорить. Как раз это, мне кажется, такой наглядный пример, что сейчас под шизофрении же понимают целый спектр расстройств, которые обведены больше симптоматически, чем что по и теологии по причинам, шизофрения это довольно широкий спектр различных видимо, расстройств, про которые мы многие еще не очень-то и понимаем их, их природу.
3: Про причину мы не знаем, почему возникает шизофрения, мы не знаем. Да, действительно, это целая группа состояний, их называют расстройство шизофренического спектра, и они могут проявляться э, по-разному, но вот можем да, подробнее поговорить про это, потому что тоже все равно есть определенные критерии э, диагностики и оценки состояния.
1: Итак, раз мы сегодня договорились сфокусироваться на шизофрении, давайте в общих чертах, без лишних деталей, потому что много материалов, видеороликов и подкастов про шизофрению, опишем три группы симптомов и как проявляется в основном шизофрения у разных людей.
3: Да, ну, как мы уже сказали, шизофрения — это целая группа расстройств, И если можно как-то такое дать объединяющее определение, это нарушение единства психических процессов. Вот схитис — это расщепление. И многие неправильно воспринимают слово шизофрения как расщепление разума, расщепление личности, раздвоение личности. Это не совсем точно, это упрощение. При шизофрении нарушается единство психических процессов, то есть... Все настройки сбиваются. У нас в мозге очень много функций, и сейчас эти функции условно объединили в такие пять доменов, или еще их называют деменцией. Это аффективная сфера, то есть настроение. При шизофрении бывают нарушения настроения. Это сфера, так скажем, восприятия реальности. При ее нарушении возникают так называемые позитивные симптомы, бред и галлюцинации. Это сфера, которая связана с волей человека, при ее нарушении это так называемая группа негативных расстройств тогда, когда у человека пропадают какие-то психические функции, как правило, это функции связаны с волей, влечением, с побуждениями. Человек становится как бы таким апатичным, сглаженным. Это группа когнитивных расстройств, процесс мышления, процесс обработки информации. Прежде всего нарушаются исполнительные функции и это регуляция поведения. И еще вот Получается, пятый домен это нарушение поведения. Таким образом, при шизофрении происходит нарушение восприятия, которое может проявляться позитивными симптомами, нарушение воли и влечений, негативные симптомы, нарушение настроения, аффективные симптомы, нарушение мышления или когнитивные симптомы, и нарушение
1: поведения. А нарушение поведения как-то кажется, что поведение должно быть связано со всеми остальными аспектами, в чем тогда проявляется нарушение поведения.
3: Они они как раз все между собой связаны. В принципе, в той или иной степени, как правило, есть все пять нарушений. Только вопрос, в какой степени выражена та или иная группа симптомов. Потому что бывают состояния, когда, например, очень выражены позитивные симптомы. Человек активно галлюцинирует и бредит. И при этом очень часто еще и бывают, это сочетается с эффективными симптомами. В таком случае, вот, допустим, есть такой диагноз – шизоаффективное расстройство. Бывает так, что у человека прежде всего выражена негативная симптоматика, и он может даже и не испытывать галлюцинации или бреда, но нарастает пассивность, апатия. И в таком случае человеку становится сложно завязывать социальные связи Очень часто это сочетается еще и с когнитивными симптомами, то есть ему сложно обрабатывать информацию, ему сложно выстраивать программу своих действий, и поэтому он он становится социально неуклюжим, он не может социально адаптироваться. Как правило, при сочетании таких симптомов мы ставим диагноз шизотипического расстройства. Нарушение поведения имеется в виду в основном такие вещи, как психомоторное возбуждение, когда человек становится агрессивен, мечется, возбужден. Вот это понимают чаще всего под доменом нарушения поведения.
1: И поэтому как раз шизофрения, наверное, это из всех психических расстройств, то, которое покрыто наибольшим количеством всяких заблуждений, да, мифов. И люди в массе свои понимают шизофрению, в том числе, да, то, что вы сказали, как это переводится, да, расщепленное сознание, что люди путают шизофрению с, с расстройствами личности. Ну еще, конечно, более грустный пример, когда биполярные расстройства путают с... С раздвоением личности. Расстроением личности. С расстройством личности. Но... Все-таки имеет место вот такие симптомы при шизофрении или только в части в редкой? Откуда этот миф вообще взялся?
3: Ну миф э, взялся, да. У нас вот если так спросить, образ шизофреника. Что это такое? Это, наверное, какой-то малоадекватный, неопрятный человек, который еще и может внезапно себя непредсказуемо повести. Как правило, все боятся, что он поведет себя агрессивно. Вот такой, наверное, образ складывается в основном в представлении. Но я думаю, что здесь очень большую роль играют и средства массовой информации, и, возможно, какие-то художественные произведения. Возможно, это какой-то такой архетипический страх, который в нас сидит, потому что ведь изначально, если мы говорим про психически больных, их же изолировали очень э, долгое время. Вот в России, может быть, такое было исключение, потому что к Юродевым всегда у нас относились с переживанием, и наоборот, их даже считали в чем-то святыми. В Европе было отношение более жесткое, их старались как-то вот все-таки от общества изолировать. И, но сейчас ситуация поменялась. Есть такое понятие ⁇ патоморфоз психических расстройств ⁇ потому что если мы посмотрим работы психиатров XIX века, как они описывают клинические картины пациентов, в том числе с шизофренией, и сейчас, то клинические проявления очень сильно видоизменились. У нас уже нету таких тяжелых случаев. Почему это произошло? Есть очень много теорий. И отчасти из-за того, что теперь изобрели лекарства, и просто люди не доходят до таких состояний. Отчасти из-за того, что качество жизни в целом повысилось, и вообще забота о здоровье стала лучше там, в 20-21 веке. Но так клиническое проявление уже не такое яркое, как было раньше. А вот этот стереотип у общественности, он остался. Он еще и иногда подогревается журналистами, потому что хочется же что-нибудь такое жаренькое, такое вот интересное такое представить. И да, вот, к сожалению, такой вот... Мне кажется, вот в плане такого адекватного отображения вот истории человека с шизофренией, наверное, самый лучший фильм, вот, это «Игры разума», на мой взгляд потому что, с одной стороны, там показаны очень хорошо клинические проявления у Джона Нэша, а с другой стороны показано, как он, несмотря на такие симптомы, смог справиться с ними, смог их контролировать и вот даже получить Нобелевскую премию.
0: Это вот то, что вы сказали про людей, у которых сахарный диабет, и они должны жить определенным способом, у них должна быть определенная гигиена, Также и определенная гена психологическая тоже, видимо, для человека должна быть. И если ты ее соблюдаешь, то, в принципе, наверное, можно и жить.
3: В большинстве случаев, да, конечно, бывают какие-то злокачественные состояния, как при любых заболеваниях. Бывает такой вот плохое неблагоприятное течение, как правило, это состояние, которое начинаются в детском возрасте, и у нервной системы нет шанса сформироваться, нету шанса сформироваться человеку социальные связи. Да, тогда прогноз не очень благоприятный. Но в целом сейчас, вот если раньше задача была изоляция этих людей, и это максимум, что можно было сделать, поместить их в какое-то закрытое помещение, там в камеру с мягкими стенами и все чтобы они никому не мешались и себе не не навредили, то сейчас есть такая концепция рекавери, то есть восстановление, социально-личностное восстановление пациента, максимальная его интеграция в жизнь общества, максимальная инклюзия, вот если можно так выразиться. И есть методы, которые помогают этого добиться.
2: Я бы хотел вернуться на секунду к тому, с чего мы начали, с того, что при различных расстройствах сейчас имеется тенденция к тому, чтобы пациента воспринимать как партнера, с кем надо взаимодействовать в плане лечения. Но, с другой стороны, мы обсуждали, что при шизофрении может наблюдаться, наоборот, дефицит воли или какая-то апатия, и это же существенно осложняет, во-первых, возможность какого-либо взаимодействия, если человек не хочет вообще ничего. А с другой стороны, насколько я понимаю, при шизофрении может и вовсе наблюдаться аназогнозия, то есть человек может вообще не осознавать, что он болен, что у него что-то не так. Вот как эти два аспекта сочетаются?
3: Да, вы действительно назвали такие две большие проблемы и неосознавание заболевания, и вот нарастание апатии, которые действительно могут мешать вот этому процессу восстановления. Что касается непонимания того, что человек болен, да, к сожалению, есть такая проблема. И, как правило, вот пациенты с шизофренией, они оказываются в поле зрения врача-психиатра только тогда, когда у них развился острый психоз. И чаще всего первое обращение бывает в стационар, когда вот человека уже по скорой помощи привозят с острым психотическим состоянием, и вот только тогда и родственники, и он сам начинают понимать, что что что-то не так. Но как раз вот если человек уже попал в поле зрения врачей, то задача врача – объяснить ему, что с ним происходит». Вот как раз моя диссертация и была связана с тем, что мы с коллегами разработали программу, она называется «Процесс психообразования», когда человеку с психотическим расстройством рассказывают, что это такое, что такое бред, галлюцинации, что с ним происходит, почему он попал в больницу, какие его дальнейшие действия, как ему следует себя вести, как надо справляться со своими симптомами. И, как правило, эти занятия должны не происходить в групповом формате. Групповой формат — Оптимальный формат для любого образования, потому что участники могут делиться своим опытом. И для того, чтобы человеку показать, что именно с ним не так, мы можем прибегнуть к опыту других участников группы, которые, допустим, уже в эту больницу попадают не первый раз, у которых уже были психотические состояния, которые уже могут со стороны про них рассказать, поделиться своим опытом. И точно такая же методика работает и для негативных расстройств. То есть тогда, когда у человека не хватает собственной воли, то, вот не знаю, можно сравнить, не хватает у человека ноги. Ему ставят протез и помогают таким образом научиться ходить заново. Когда у человека не хватает воли, то своей волей делятся окружающие. И это может быть и врач, или психолог, Это может быть такой же собрат по несчастью другой пациент, который уже понял, как справляться с болезнью. Большое значение имеет социальное окружение, и поэтому вот в этих состояниях как раз очень большое значение приобретает социальная поддержка. Окружающие люди помогают активизироваться. вот были исследования и метаанализы про то, что вот как раз Групповая психотерапия и вовлечение вот в такие групповые формы активности они помогают пациентам, у которых выражены негативные симптомы.
1: По поводу осознания своих симптомов, понятно, что это сильно различается, потому насколько сильно выражена клиническая картина да, у пациентов. Я просто помню, видел классное выступление на ТЭТ женщины с шизофренией, и она говорит, ну да, я вот прекрасно осознаю, что несколько людей, которых я вижу в зале, они на самом деле флот моего воображения, что это да, мои галлюцинации, но я знаю, что это так, я как-то научилась с этим жить, и да, конечно, важно вот такая социальная поддержка и обучение людей с шизофренией как-то мирно сосуществовать со своей вот картиной клинической.
3: Да, именно это мы и учим, потому что Не всегда можно полностью избавить от симптомов, но сами по себе симптомы не должны являться препятствием к активности. Точно так же, как при любых других состояниях. Иногда вот болит нога, но вот надо сходить на работу. Вот с этой болью идем. То же самое и здесь. Есть, может быть, галлюцинации, голоса, но можно научиться технике переключения внимания, отвлечения и сосредоточения на своих целях и задачах
0: мне кажется, еще таким барьером к тому, чтобы пойти и что-то начать делать со своим состоянием. Может быть, вот это вот, там, соберись тряпка. Ну, ты сам себе тоже говоришь. То есть действительно дождаться, пока у тебя уже гангрена, и потом уже идти к врачу. Потому что до этого момента, ну, ничего, болит, перемотаем и, и дальше, и на работу.
3: Ну да, потом болит как бы непонятно что, но вот очень частая ситуация. Допустим, молодой человек вроде поступил в институт, Потом стало учиться сложно. Обычно это происходит в первые полгода. Сложно адаптироваться. Начинает прогуливать, пропускать занятия. Там сидит за компьютером. Ну, естественно, все вокруг объясняют это психологическими какими-то причинами. Ну, там, у мальчика стресс. Он хочет отдохнуть, он перенапрягается. Вот мамы очень часто начинают находить какие-то оправдания. И никто даже не хочет и боится допустить мысль о том, что это, возможно, начало психического заболевания. То же самое, кстати, и с деменцией. Тоже есть проблема ранней диагностики, потому что родственники до последнего не хотят верить, что вот с их родителями что-то не так, что это не просто забывчивость, это вот начало болезни Альцгеймера, например.
1: Тут, кстати, вопрос интересный. Довольно широко известная проблема с диагностикой депрессии, особенно у нас в стране. Это очень сильно до сих пор стигматизировано, и люди сами не хотят это признавать, и общество как-то давлеет, особенно на мужчин. Интересно в контексте шизофрении, есть какая-то у нас более драматичная ситуация с диагностикой шизофрении по сравнению, может быть, с западными странами, или это не так сильно выражено, как с депрессией?
3: Ну, по поводу шизофрении проблема примерно во всех странах одинаковая. Кстати, по распространенности всегда... Практически 1% населения плюс-минус болеет шизофренией. Поэтому с точки зрения распространенности заболеваний во всех странах одинаково. Другое дело, что по-разному устроена система психиатрической помощи, и поэтому вот эта ранняя диагностика в каких-то странах развита лучше. И вот, как раз сейчас говорят, есть такой показатель длительность нелеченного психоза. И считается, чем раньше человек обратился, тем лучше. Но тут э, речь идет: там, допустим, если в течение года он обратился, это неплохо. Если он там в течение двух-трех лет не обращается, тогда прогноз существенно ухудшается у такого человека. Есть клиники. В том числе, кстати, вот клиника первого психотического эпизода, которая вот была организована в Алексеевской больнице, она как раз направлена на раннее появление и оказание помощи пациентам, которые только-только заболели этими расстройствами. Вот в Австралии, например, очень развито такое направление ранней диагностики и... Там существуют клиники, в которых пытаются оказывать помощь молодым людям. Это называется ультравысокий риск психоза, когда у них есть определенные клинические проявления, но которые пока не настолько развиты, чтобы ставить диагноз психотического расстройства, но все равно уже какие-то первые признаки недомогания есть. Вопрос научно обоснованности этих клиник остается открытым, потому что на самом деле мы не знаем, что делать с такими людьми как им помогать, нету пока что никакого эффективного профилактического лечения. И единственное, что мы можем сделать, это делать это психообразование, рассказывать о том, как может проявляться психоз, чтобы если это вдруг у человека начнется, чтобы и он, и его родственники сразу это диагностировали. Потом рассказывают про то, что не надо курить марихуану, потому что употребление наркотиков и марихуаны и алкоголя тоже может являться такими триггерами начала психических расстройств. Еще говорят о том, что можно посмотреть генетику, но честно говоря так себе рекомендация, потому что даже если мы найдем какие-то гены кандидаты, которые включены вот в эти список генов высокого риска, то мы ничего толком не можем сделать, мы даже толком не сможем сделать какой-то прогноз, будет у человека психоз или нет?
1: Я в этом смысле хотел еще похожий вопрос задать. Вот э, у нас был выпуск не очень давно про психогенетику, и там тоже мы немного затронули вопрос патологии, что у шизофрении один из самых высоких среди психических расстройств коэффициентов наследования, там до 80% да, по близнецовым исследованиям. В этом смысле в клинике мы можем хоть как-то учитывать и использовать анамнез и случаи шизофрении среди родственников для диагностики, для Предотвращение и какой-то вообще менеджмента.
3: Да, это обязательно делается. Один из первых вопросов, когда вот собирается анамнез, это вопрос про родственников. И не просто спрашивают, там, была в роду шизофрения, отвечай, да или нет. А спрашивают, вообще просят охарактеризовать, опишите своих родственников. И описывают, как правило, там, до... Там бабушек, дедушек, дядь, теть, то есть не просто родители, а еще вот такую более расширенную семью, потому что это помогает оценить состояние и хоть как-то худо-бедно спрогнозировать, что будет. Опять-таки, это такой вопрос, потому что очень часто родственники пациентов и сами пациенты спрашивают, можно ли им иметь детей. И вот тут, да, конечно, если у человека, у одного из родителей есть шизофрения, вероятность того, что у детей она будет 11%. Но 89% того, что ее не будет. А если человек будет отказываться от создания семьи, то он лишится своей социальной поддержки, он лишится социальной адаптации. И поэтому, так сказать, есть ложь, наглая ложь и статистика. И вот в этом случае как раз статистика, она, я думаю, пока что на том уровне знаний, который у нас есть сейчас, она может только помешать и создать лишнюю тревогу у человека.
0: Но тем не менее все-таки она нужна. То есть если мы мало чего понимаем, я сейчас вспомнил, как мы в выпуске с Владимиром Гущиным про спутник и изучение вирусов, говорили, что если бы все больницы имели какие-то возможности для того, чтобы выявлять какие-то там новые вирусы или еще что-то, к ним пришел пациент, как-то что-то непонятное, и чтобы гораздо больше информации сразу собиралось с мест и куда-то отправлялось и агрегировалось выше, возможно, мы какие-то вещи быстрее бы понимали. И тут даже если мы не можем понять, что там с человеком, можем ему рассказать, во-первых, что какие-то вещи происходят, как-то его образовать, с другой стороны, собрать анамнез просто зарегистрировать, вот у нас есть случай, вот так протекают какие-то особенности, то там, может быть, через 10 лет у нас будет достаточно какой-то информации, чтобы какие-то выводы из этого сделать.
3: А мы, на самом деле, эти данные собираем, это же ведется. И другое дело, вот та информация, которую мы доносим до человека, очень важно ее правильно донести. И доносим мы все-таки всегда в таком ключе, который предполагает какой-то набор позитивных действий для адаптации да, для себя мы там имеем в виду, что вот есть какие то такие-то вероятности, такие-то, такие-то риски. Там собираем вот эти огромные базы данных, биобанки различные, там и мозга, и генетического материала. Другое дело, что, к сожалению, вся эта куча информации пока что не выливается ни в какие научно обоснованные клинические рекомендации. Тут вот речь идет о той самой пресловутой доказательной медицине. Там на уровне общения с конкретным пациентом И мы можем сказать и дать индивидуальные такие персонализированные рекомендации, но на уровне общего понимания тенденций мы пока что, к сожалению, ничего научно обоснованного сказать не можем.
0: Тем не менее, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что если есть какая-то рекомендация, которая взяла и помогла человеку, и мы не знаем ее научной обоснованности, может быть, потом узнаем, но человеку станет легче
3: вот обычно так врачи очень любят делать. И на самом деле, ну, по крайней мере, вот врачи-психиатры, мне кажется, так вот в основной массе довольно скептически настроены к доказательной медицине, потому что вот в нашей специальности очень важен такой вот личностный фактор. Фактор установления контакта с пациентом, личности и врача, и пациента. Поэтому вот как раз, ну, психиатрию многие за это ругают, а многие, наоборот, именно за это ее и любят.
1: Но при этом и в психиатрии, да и в других отраслях медицины наряду с какими-то большими клиническими исследованиями довольно распространена практика, то, что называется «Case Report», когда просто какой-то необычный случай встретился в практике, и врачи могут его опубликовать, рассказать, что вот у нас был такой пациент, у него там были вот так, такие такая симптоматика, мы ему то-то сделали, получилось вот так, чтобы по этим крупицам из этих, значит, кейс-репортов потом можно собрать какой-то этих кейс-репортов, насобирать сотню, и уже какие-то, может быть, уловить тренды и сделать выводы. Так что это, конечно, важно все сообщать. Ну вот кейс
3: репорт как раз ими были знамениты в XIX веке. В психиатрии очень хорошо все описано. Это называется феноменология, когда мы описываем какой-то феномен, но при этом не проводим каких-то доказательств или каких-то статистических выкладок мы не даем, поэтому вот эти феномены очень хорошо описаны, они описаны очень четко и фактически у нас в психиатрии применяется, ну как бы такая система прототипов. Вот мы знаем, что вот так должен выглядеть некий стандартный пациент с шизофрении, когда мы проводим диагностику, мы сравниваем вот с неким таким вот идеальным прототипом, насколько вот картина у данного человека совпадает с теми прототипами, которые которые описаны, не знаю, классиками, скажем так.
1: Так, мы уже плавно тогда переходим. Раз мы заговорили про статьи, кейс-репорты, будем переходить к исследованиям в области психиатрии. Хотели кратко сделать введение, но тема довольно интересная, многогранная, и кратко не получилось, поэтому хочется, насколько получится, подробно описать, как происходит процесс научных исследований в психиатрии. У меня самого тут куча всяких вопросов, как это организовано. Первый вопрос такой, мы только начали обсуждать с того, что диагностика такая очень расплывчатая, размытая, много разных граней у одного расстройства, но при этом, когда мы проводим Исследования мы набираем выборку, и соответственно, если мы набираем выборку просто пациентов с шизофренией, то у нас получается довольно-таки, особенно если мы про шизофрению говорим, довольно такой винегрет, да, солянка из самых разных симптомов. Поэтому все-таки, как вот мы в психиатрических исследованиях формируем выборку, при том, что у нас так все непонятно? Давайте вот с этого начнем.
3: Да, на самом деле не так все уж мутно в психиатрии. Все-таки у нас есть инструменты, с помощью которых, как мы думаем, мы более-менее объективно пытаемся оценить состояние человека. Это речь идет о шкалах, психометрические шкалы. Если мы говорим про шизофрению, вот, наверное, таким золотым стандартом оценки состояния является шкала ПАНС, шкала оценки позитивных и негативных симптомов при шизофрении. Ну и вообще не только она. Есть очень много разных опросников, которые полуструктурированных интервью, которые помогают оценить по шкалам и даже э, количественно те или иные наборы симптомов. И когда мы говорим о планировании исследования, то мы прежде всего подбираем инструментарий. В российских традициях считается, что основной метод – это клиника психопатологический, то есть это та самая клиническая беседа с пациентом, применение в качестве диагностического инструмента мозга психиатра, но все-таки на Западе, так назовем эту группу ученых, все-таки стараются применять более объективные методы обследования как раз в виде шкал и опросников. В России это, безусловно, тоже делается, но вот еще и просто уделяется большое внимание клинической беседе просто описательной части феноменологии, про которую я уже говорила. По поводу выборок, в зависимости от того, что мы хотим посмотреть, еще же и размер выборки имеет значение. Поэтому мы, когда изучаем сложные феномены, то стараемся делать выборку побольше.
1: Да, я говорил не к тому, что у нас критерии эти плохо работают, я именно к объективной гетерогенности расстройства, что мы, когда набираем выборку, то получается, что, возможно, если мы хотим что-то конкретно изучить, то, может быть, мы и выборку подбираем под какую-то подгруппу пациентов и как-то отсекаем, чтобы она была более гомогенной или нет? А,
3: да, 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 безусловно, конечно, да, ставится задача, если, допустим, мы хотим исследовать депрессию при шизофрении. Вот мы берем пациентов, которым поставили диагноз шизофрения, из них выбираем тех, которому клинически поставили диагноз депрессия, еще для надежности проводим диагностику собственную, шкалируем и таким образом разрабатываем так теоретически критерии включения-невключения и набираем под эти критерии выборку пациентов для исследования и для контроля.
1: Потому что, насколько я понимаю, что вот эти группы там, позитивных, негативных, когнитивных, аффективных симптомов, они ну, не все, даже целая группа может не особо проявляться у какого-то конкретного пациента. Есть, насколько я понимаю, что психотические симптомы, да, бред, галлюцинации, они такие в большей степени центральные, а то, что касается когнитивных симптомов, нарушений памяти, настроения, оно ну, не настолько обязательно то есть там вариация тоже есть.
3: Да, сейчас, конечно, да, вы совершенно правы, такие опорные признаки — это позитивные и негативные симптомы. Там, да, можно, конечно, сосредоточиться на изучении чисто когнитивных симптомов, но пока что это такая сфера, где нам очень сложно выработать определенные критерии включения, поэтому, ну, как правило, когда речь идет об исследовании когнитивной сферы, то она исследуется в целом, не какой-то конкретный момент, а вообще в общем.
0: Еще вопрос к выборке. Тут же еще, мне кажется, есть момент, что мы находим людей, у которых есть шизофреническое расстройство, у которых оно уже до какой-то степени не дошло. То есть, потому что мы уже диагностировали мы знаем. То есть, скорее всего, была какая-то проблема и такого как бы среднего течения шизофренического расстройства или там, малого мы можем не поймать, потому что люди ну, они ходят на работу с этим расстройством. И как мы их в выборку в эту добавим?
3: Вот это, да, как раз поэтому очень сложно исследовать вот этот ультравысокий риск психозов, потому что как набрать достаточное количество людей в такое исследование, вот те, которые еще, назовем их так, недообследованные, недодиагностированные. Это действительно проблема.
0: Я просто подумал, что часто людей агитируют, там, идите сдавать кровь, идите сдавать еще какие-то жидкости для тех, кому они нужны. А тут можно сказать, идите, пожалуйста, проверьтесь в исследовании. Может, у вас шизофрения, и вы поучаствуете?
3: Ну, на самом деле, здесь бы и есть такая практика на уровне каких-то личных, может, контактов, здесь очень здорово могут помочь всякие вот школьные психологи, или вот очень часто объектами исследования бывают студенты или военнослужащие. Да, конечно, когда у человека еще нету какого-то определенного расстройства, то в эту выборку он фактически может попасть только случайно, если мы исследуем там, большое количество так условно здоровых людей, и там случайно вот найдем просто тех, у которых есть на самом деле те или иные признаки. Но, честно говоря, про такие исследования в России я вот никогда не слышал, чтобы вот этим занимались, хотя, возможно, они проводятся.
1: Я вот, когда говорил, что много у меня вопросов по науке, я как раз именно мне интересно, как формируются выборки психиатрии. Угу. Потому что, ну, есть вот у вас какая-то... Вы работаете в конкретной больнице, но если нам для психиатрического исследования нужно, хорошо бы, несколько сотен испытуемых. Ну, хотя бы стоя это как бы, ну, минимум, но все равно. Даже для такой тем более широкой темы, как шизофрения, я думаю, что это не выборка. То, получается, там нужно какой-то совместной коллаборации с коллегами. И, соответственно, для того, чтобы набирать контрольную выборку здоровых испытуемых, это просто как-то нужно где-то говорить ай приходите к нам». В контрольную группу. Мне вот интересно технически в российских условиях, как вот как набирают выборки, где берут и пациентов, и контрольных здоровых.
3: Ну пациентов, кстати, особо проблемы нету набрать. И в больницах они же у нас очень большие, там одновременно лечатся больше тысячи пациентов, поэтому набрать выборку из ста человек это иногда задача просто пары дней.
1: То есть в одной больнице можно нормально набрать выборку достаточную?
3: Да. И вот как раз проблема в научной... То, что вот у нас есть больницы, а есть научно-исследовательские центры. Научно-исследовательские центры обычно работают над какой-то определенной проблемой, и, соответственно, туда могут попадать пациенты, которые вот под эти научные интересы подпадают. И, соответственно, вот, к сожалению, в научных центрах есть проблема набрать группу. Но, как правило, вот эти научные центры, они всегда сотрудничают с больницами, то есть с местами, где есть большой поток пациентов. По поводу контрольной группы, да, действительно, это очень большая проблема, где искать вот этих вот здоровых. И в России до конца эта проблема не решена. Я думаю, из-за того, что просто у нас пока что не введено в практику платить пациентам за участие в исследовании. Вот в Америке, например, каждому человеку платят определенную сумму денег. Иногда это тоже приводит к своим проблемам, потому что есть так называемые профессиональные участники исследований, которые одновременно участвуют в нескольких и сбивают таким образом данные, особенно если исследуется какой-то препарат. У нас такой культуры нету, пока что каких-то прецедентов я не видела. Как я уже говорила, очень часто контрольной группой бывают, сами исследователи, что, конечно, не совсем верно, или их друзья и родственники, у кого есть доступ к студентам, студентам, очень часто набирают студентов в качестве контрольной группы. но в общем, да, действительно, есть такая...
1: Но там возрастной фактор будет тогда сильно влиять, если одних студентов набирать. Ну,
3: вот тут вот надо проявить смекалку. Вот, например, у нас есть исследование, мы как раз вот... Делаем по мягкому когнитивному снижению. Это вот как раз преддементное состояние, когда еще вот то самое состояние, когда еще фактически человек здоров, и у него начинаются какие-то первые признаки ухудшения памяти. И вот мы проводим исследования с контрольной группой, и там действительно фактор возраста очень важен, и фактор когнитивной сферы очень важен. Но вот нам очень повезло, что исследование стало проходить во время пандемии, Именно нам контрольную группу понадобилось набрать тогда, когда началась массивная вакцинация населения. Вот мы туда и пошли. И стали там предлагать людям принять участие. Это хорошо, в принципе,
0: да. Флайер, и идешь в большое скопление людей. Да, да, да. да. да.
3: С флаером как раз вот ходили. Нет, это все официально. Мы все согласия получили, все этические принципы соблюли. Но вот просто вопрос, где найти большое количество здоровых добровольцев? И ну, то, что шла вакцинация, это нам а, здорово помогло. Но это вот как бы такой немножко применён был в течение обстоятельств и
1: смекалка. Еще по поводу набора выборок. Я хотел потом, может быть, если успеем, затронуть тему психотерапии, то есть работы с людьми, скажем так, без диагностированных психических расстройств, условно здоровых, недообследованных. Соответственно, часто же встречаются работы, где... Речь идет не о пациентах с ну, шизофренией, с биполярным расстройством, с какими-то психическими расстройствами, а, допустим, эффективность какого-то метода психотерапии для просто снижения каких-то определенных симптомов, то есть на условно-здоровой выборке. И получается, для этого нужно какое-то обширное взаимодействие не с психиатрами в больницах психиатрических, а с психотерапевтами, которые просто работают с клиентами в частном порядке. У нас в России такая вообще есть какая-то система, или это до этого еще не развилась психиатрическая наука?
3: Ну, исследования в области психотерапии ведутся. Я тут вот хочу немножко, может быть, уточнить по поводу психотерапии психотерапия ведь это на самом деле очень такой широкий инструмент и он психотерапия она же если мы применяем психотерапию это не значит что у человека нету психического расстройства потому что психотерапия это клинический метод лечения и все-таки ну давайте может быть я так дам какие-то определения со своей точки зрения как это в профессиональной среде понимается потому что психотерапия это метод лечения. Лечение словом и лечение определенных расстройств. И психотерапия все-таки мы чаще всего применяем в каком-то клиническом таком контексте. Может быть, у человека нет каких-то выраженных нарушений. Допустим, мы с помощью психотерапии лечим социальную тревожность. Вот диагноз «социальное тревожное расстройство» есть в классификации болезней. Это считается расстройством. Другое дело, что люди с социальной тревогой, этот феномен очень распространен, очень многие им страдают, поэтому, да, вот это такое вот распространенное, ну, как насморк, не знаю.
1: Ну, да, я тут просто, мы к этому, я думаю, вернемся имел в виду психотерапию не как метод лечения, а как занятие, что ли, как такое амбулаторное, я не знаю, как это сформулировать, когда люди сами приходят за психологической помощью, к психотерапевту. Я имею в виду просто противопоставление, может быть, частных психотерапевтов и институциональных. Я про этот аспект. А, про это,
3: да. В частных, у нас, честно говоря, вот прям частная медицина не, не сильно развита. Вот нету такого вот это какие-то вот бывают отдельные инициативы, но нет вот прям развитой сети частных э, клиник. Так что это вот такой, может быть, точка роста в какой-то степени. На уровне отдельных инициатив, да, в частных психотерапевтических центрах ведутся исследования. И да, вот пациенты, которые туда обращаются за психотерапевтической помощью, им могут предложить принять участие в исследовании. Ну, допустим, самая, наверное, распространенная валидизация какого-то опросника. По поводу оценки эффективности того или иного метода психотерапии я не могу привести какого-то примера исследований, которые проводятся именно на уровне частной медицины. Но, допустим, если мы говорим про психиатрическую клинику, ведь психотерапия применяется в том числе ну, даже при шизофрении. И даже вот это групповое психообразование, про которое я говорила, это тоже психотерапевтический метод. И для того, чтобы оценить его эффективность, мы набираем исследовательскую группу основную, набираем группу контроля, люди с теми же диагнозами, сопоставимые там по возрасту, полу и все такое прочее, социальному положению, но которым этот метод не применяют потом делаем исследования, сравниваем по определенным исходам и делаем какие-то выводы об эффективности этого метода психотерапии. В частных клиниках, как правило, уже используют научно обоснованные методы психотерапии, которые уже не нуждаются в доказательствах эффективности. И поэтому, наверное, сложно говорить об исследовании в этом контексте.
1: Просто я много раз слышал, что часто говорят, что вот когнитивно-поведенческая терапия — это, мол, доказательная медицина, а гештальт-терапия это не доказательная медицина. Да, есть такое. И мне всегда было интересно, как этот диагноз этим методом был поставлен в рамках именно психиатрии в лечебных учреждениях сугубо, то есть с работой с пациентами, и можем ли мы утверждать, что гештальтерапия неэффективна и не для лечения да, диагностированных расстройств, а просто для психологической помощи, каких-то менее серьезных проблем? Ну,
3: гештальтерапию, кстати, сейчас тоже исследуют. И в России, кстати, есть исследования по эффективности гештальтерапии. Ничего не могу сказать по поводу качества этих исследований, не очень хорошо с ними знакомо. Но вообще, конечно, исследование эффективности психотерапии – это задача не из легких, это очень сложно. И сложно, потому что в случае психотерапии очень сложно дать человеку плацебо. Потому что тогда, когда мы исследуем лекарства, эффективность того или иного лекарства, то мы набираем, допустим, там три группы какой-то. Золотой стандарт терапии, экспериментальный метод и плацебо и потом сравниваем эти три группы и смотрим, у какой из них какие есть изменения. Или там сравниваем вот это экспериментальное вещество с плацебо и смотрим, насколько вот лекарство, которое мы изобрели, работает лучше, чем плацебо. С психотерапией плацебо дать практически невозможно.
0: Да, интересно, что, что так, что есть плацебо?
1: Ну, обычно в работах пишут беседы на отвлеченные темы. Да-да-да,
0: это, это же обычно... тоже это, это это об... же помощь, мне кажется, нет?
3: Да, вот в этом-то вся и сложность, потому что любой человеческий контакт, он гораздо лучше, чем ничего. Да,
0: да это уже. То есть наоборот, никакого контакта не должно быть. Просто пришел, поставили тебе мультики, как ребенку, да, дали мультики и все, и ушли.
3: Но тут все по-разному, да. Вот когнитивно-поведенческая психотерапия, она считается такой самой доказательной, но тут, наверное... Вот этот вид психотерапии, он самый структурированный, он основан на логике, там есть очень конкретная методика, там есть концептуализация случаев, теоретическая основа разработанная. Поэтому там есть какие-то измеримые показатели, к которым мы должны прийти. Поэтому ее вот, научно исследовать легко. А вот, допустим, психоанализ научно исследовать сложно. И мы не знаем, работает психоанализ или нет. И то же самое с гештальтерапией тоже у нас. Мы не знаем точно, работает она или нет. Вот по когнитивно-поведенческой, да, вот у нас есть определенная методология, просто благодаря тому, что метод очень конкретный, и его можно сравнивать, не знаю, с рисованием мандалы или еще с чем-нибудь таким, что не является воздействием на когнитивно-поведенческую сферу.
2: Но если мы не можем исследовать сами методы, но мы, по крайней мере, можем как-то измерять и что-то говорить про начальное и итоговое состояние пациента. Можем ли мы на основе такого подхода сравнивать начальное и итоговое состояние, а потом смотреть, как оно изменилось в зависимости от того, какой метод применялся?
3: Да, собственно, так вот и проводят исследования психотерапевтических методик, вот, Например, такой вот у нас есть коллега в Англии, профессор Стефан Приба. Он профессор, так называемый, социальной психиатрии. Социальная психиатрия в том числе занимается и психотерапией. И вот у него проводятся очень интересные исследования. Он э, исследует, допустим, эффективность танцевально-двигательной терапии. То есть вот таких методов, которые очень часто применяются на практике, но при этом э, на что они воздействуют, мы точно не знаем. Поэтому, на самом деле, да, один из вариантов – это вот сравнение до-после.
1: Еще касательно контрольной группы, всегда интересно, понятно, что там случайно человек либо в группу лечения, либо в группу плацебо попадает. Но человек, который попадает в группу плацебо, он как бы мы его не лечим. Тут есть некоторая этическая проблема. И он туда попадает путем, что мы ему говорим, вот, вам предлагают участвовать в клинических исследованиях, испытаниях, и то есть он соглашается принципиально участвовать с 50% шансом попасть в группу плацебо. Как мы набираем контрольную группу, которую мы как бы не лечим?
3: Да, вот тут очень важно соблюдать этические правила, особенно если мы говорим про исследования каких-то экспериментальных лекарств. И это не важно, какая область медицины, никаких отличий нету. В психиатрии точно такие же этические правила существуют. Тогда, когда мы включаем пациента в исследование, мы ему должны рассказать о том, что проводится такое-то исследование доступными средствами расписать протокол исследования, зачем мы его делаем, какие методы будут применены. И если это исследование лекарства, то рассказать максимально про вот эту экспериментальную молекулу, рассказать про то, что он может оказаться в группе плацебо, или если там мы сравниваем эффективность нескольких лекарств, мы можем ему сказать, что случайным образом вам будет распределен тот или иной препарат, либо пустышка. Он, вот пациент, должен это полностью осознавать и подписывать информированное согласие на участие в таком исследовании.
0: А еще я понял, что двойной рандомизация тоже сложно, возможно, как испытующему по-хорошему он тоже не должен знать, будут пациенты у него пустышка или у него лекарства. Да. А если он психотерапию да. проводит, то как бы ну понятно, что он знает. Психотерапию не проводил. Пустышка.
3: Да, для психотерапии такое, конечно, невозможно. Для лекарственных препаратов, да. Важно, чтобы еще и исследователь не знал, что он...
0: И получается, если ты болеешь за свой метод... Да. Типа, ты будет, думаешь, да. все. я сейчас проведу исследование, и метод просто стопудовый. И он, естественно, у него байс в, то, в ту сторону, чтобы пациенту, которому проводил метод, ну, все хорошо, у него гораздо лучше все.
3: А еще и журналы очень любят печатать статьи с позитивными исходами. Очень мало кто любит с негативными результатами печатать статьи.
2: Будущее за психиатрическими чат-ботами. Они могут да, оставаться да, объективными. Да,
3: Но Могу, кстати, немножко сказать по поводу, что добавляет объективности. В принципе, если это действительно такие профессиональные исследования, то там, на самом деле, очень много инстанций и много уровней допуска к информации, что есть просто исполнители, которые действуют по протоколу. Они может даже не, не всегда знают, почему они именно так должны действовать. Есть люди, которые следят за тем, как проходят исследования. Есть еще мониторы. Есть базы данных, которые формируются. Вот каждый человек, который участвует, вот он заполняет свою часть, но общая база сливается воедино вот в некий такой центр управления полетами, где потом происходит анализ данных. Это тоже позволяет повысить объективность этих исследований, потому что люди, которые непосредственно оказывают помощь, они не были каким-то образом ангажированы или подвергнуты вот этой ошибке исследователя. Таким образом, тоже объективность повышается.
1: Так, ну мы в целом обрисовали, как происходят исследования клинические в области психиатрии. И можно теперь прийти к самому насущному и болезненному вопросу. Что же не так с этим всем делом обстоит в России? Потому что вот мы, как я сказал выступление, обсуждали этот вопрос в выпуске про онкологию. Но вот предварительно обсуждение Ольга подтвердила мои опасения, что в психиатрии дело обстоит еще более грустно, чем в остальных областях медицинской науки. Что мешает российской психиатрии развиваться?
3: Тут, наверное, какие-то ряд просто исторических факторов, которые есть в нашей стране. Например, вот для сравнения, самая, наверное, развитая наука в области психиатрии, наверное, в Англии. И вот мне в свое время очень советовали, что если я там хочу в этой области развиваться, ехать именно туда, потому что там сохранилась традиция научных исследований. Она ни разу не прерывалась. Научно-исследовательские центры, они никогда никуда не эвакуировались во время войн, никуда не переезжали, там все время шла научная работа. И поэтому они вот сохранили такую преемственность и традицию. Наша страна, к сожалению, переживала очень много катаклизмов и идеологических воздействий на протяжении 20 века. Ну, там всем известна история про то, как у нас запретили генетику, хотя изначально Россия была среди лидеров по этому направлению. Поэтому вот, к сожалению, тот фактор, что у нас все время прерывалась вот эта научная традиция, она до сих пор играет очень большую роль, прежде всего, в подготовке исследователей. К сожалению, такой вот общепризнанной методологии научных исследований практически никто систематически не учит. Да, вот существуют вроде бы аспирантуры, и вроде бы там должны готовить научные кадры, но по факту у нас очень большой дефицит преподавателей в области методологии научных исследований. И, как правило, это, в общем-то, такие самоучки, это такое немножко кустарное производство. И наукой очень часто врачи занимаются как хобби. Это до последнего времени очень плохо спонсировалось не было никаких социальных льгот людям, которые занимаются наукой. И поэтому люди этим занимались между делом, не делая это своей основной профессией. Я думаю, что источник всех проблем, которые мы сейчас имеем, изначально в этом. С другой стороны, если человек использует науку как хобби, занимается наукой во что бы то ни стало, не благодаря, вопреки, то плюс в том, что у нас обычно подбираются довольно-таки мотивированные люди – И сейчас, когда мы выпускаем журнал, это очень заметно, потому что у нас есть и российские статьи, и зарубежные статьи. И рецензенты у нас очень часто такие зарубежные, уже ученые такие признанные, которые уже, так сказать, наработали себе такое доброе имя и какой-то авторитет. И все отмечают, что в России очень креативные исследования, очень креативно сформулирован вопрос исследовательский, но очень большая проблема в методологии и даже на уровне методологии написания статей. А это значит, что это просто не хватает образования. Но сейчас мы стараемся эту проблему решить. И вот как раз на базе вот научного центра, больницы, мы уже запланировали и будем проводить курсы по методологии научных исследований. Потому что это вот такая техническая вещь, которую нужно просто один раз объяснить, сформировать это мировоззрение. И дальше уже все пойдет как по маслу. Самое сложное, на мой взгляд, в науке ⁇ это креативные идеи а в плане креативности то, тут вот у нас все хорошо как раз.
1: Вот вы, кстати, сказали про зарубежных экспертов, и мне пришла вот в голову мысль, что, ну, во-первых, да, и вы сказали, и мы тогда в том выпуске говорили, что проблемы две — это что не мотивируются не студенты, ну, и не учатся студенты, и не мотивируются сотрудники, да, все наслышаны о том, как у нас перегружены врачи, и поэтому, понятное дело, что... У них и на пациентов времени часто не хватает, а уж на науку и подобно, И в смысле международного сотрудничества, мне кажется, тут есть такая объективная проблема, не то, что она неразрешаемая, но она, мне кажется, существенная, что важной частью успешной научной карьеры и развития науки в любой стране и на Западе — это академическая мобильность, когда люди ездят за границу на стажировки, на постдоки и Часто принято в аспирантуру уезжать не в том вузе, где ты учился писать диссертацию, куда-то за границу в другие страны, ты там осваиваешь новые специальности, новые методы, потом возвращаешься обратно или едешь дальше, и это все вот так перемешивается и идет на благо общей науки. В этом смысле меня всегда поражало, ну не поражало, но заставляло задумываться, что в области психиатрии, когда я вижу российских ученых в области психиатрии, которые работают за рубежом, то я сразу думаю, что для того, чтобы за рубежом быть психиатром, соответственно, взаимодействовать с пациентами и параллельно заниматься наукой, у тебя должно быть ну, безупречное знание языка, чтобы психиатрическую вести работу с э, пациентами. Мне кажется, это тоже такая объективная проблема, которую... Ну, у нас вообще плохо учат языку, как известно, там, и в школах, и в университетах. Мне кажется, это важная деталь. Да, вот в
3: психиатрии, конечно, возможность общаться — это ключевое. Поэтому я вот для себя, например, чувствую ограничение, что я могу ехать на стажировки только в англоязычные страны. Другое дело, вот мне повезло, потому что, в общем, английский — это язык науки, поэтому вот, да, так. А тот, кто знает немецкий или французский и не знает английского, у того, конечно, проблемы. Вопрос языка безусловно. Важен. Другое дело, что, опять-таки, ну, если мы говорим про науку, то она не всегда может и не должна сопровождаться клинической практикой, и если мы говорим про какие-то зарубежные стажировки россиян, то вот, например, для того, чтобы допустили к работе с пациентами, человеку нужно подтвердить медицинский диплом, пройти заново ординатуру, и только тогда его допустят к клинической работе. То есть это еще нужно сдать кучу экзаменов и поучиться примерно шесть лет для того, чтобы иметь возможность работать врачом за рубежом. Не только психиатром, к любым специальностям относятся. Но другое дело, если мы говорим про науку, то наши кандидатские диссертации засчитываются за рубежом, как PHD фактически, поэтому на всякие постдуки ездить можно, и там действуют немножко другие этические правила, то есть можно поехать и делать просто исследования. Другое дело, что... У нас просто, мне кажется, не так много людей, которые ну, и верят в какие-то свои возможности и реально замотивированы, потому что системы не очень синхронизированы. В принципе, чтобы в России иметь успешную научную карьеру, совершенно не обязательно ехать куда-то учиться, потому что у нас работают свои индексы, свои системы. Наша система не очень совпадает и по требованиям, и просто по своей организации с какими-то зарубежными научными системами. Поэтому, ну вот да, такая изоляция делает из нас такую вот условную Австралию Дарвина, где еще сохранились какие-то такие древние виды, которые эволюционировали своим путем, не скрещиваясь ни с какими другими континентами. Да, у нас есть такие вот уникальные вещи, но, конечно, иногда они такие чем-то похожи на утконоса.
0: Мне кажется, еще очень зависит все от научного руководителя. Я не знаю, как сейчас все будет. Сейчас, конечно, все поменяется. Но в целом, вот когда мы с Андреем там путешествовали по всяким там конференциям, еще что-то, Получить деньги, куда-то уехать, какую-то поездку, еще что-то, это все на самом деле достаточно реально, и ничего в этом такого сверхъестественного нет, но люди либо не знают иногда, либо их никто просто там не потолкнет типа там, Петя, одну съездит на PHD, на постдок тебе там интересно будет, потусуешься, все дела, я тебе все помогу, там, замечательную рекомендацию напишу, вот такое, если бы сказал научный руководитель, студент такой, а что, и правда, поеду. И мне кажется, иногда просто не хватает такого пиночка.
1: Да, да, это так. Я хотел уточнить, что, то есть, получается, для того, чтобы психиатру поехать на постдок, заниматься там наукой или PhD, то он может заниматься наукой успешно без непосредственного взаимодействия с пациентами, как такой доктор Хаус, который сидит у себя в кабинете, получает информацию и ее как-то переваривает. То есть это довольно, получается, распространенно или, по крайней мере... Принятая практика, реальная?
3: Лечебная работа и научная работа – это разные вещи. И там разные квалификации. Вот там Хаус, он же МД, медикал доктор, То есть, значит, он клиницист, врач практический. И у них там отдельный для МД экзамен. Чтобы заниматься наукой в области психиатрии, не обязательно даже быть врачом-психиатром. Это можно, но не обязательно. Вот я там была в отделении как раз социальной психиатрии, в Лондоне. И там очень большой исследовательский коллектив. Вот они как раз изучают разные методы психотерапии. Те самые исследования, про которые вы спрашивали. И в основном это психологи, при том, что даже иногда те, которые не являются клиницистами, не занимаются непосредственно психотерапией, да, там есть и врачи, но для того, чтобы делать исследования, не обязательно обладать медицинскими навыками. Вот и как раз в этом может быть и слабая сторона, и сильная сторона, потому что, с одной стороны, когда человек не является специалистом и просто работает по опроснику, это такая объективность, он просто фиксирует то, что он видит. Но в то же самое время в этом есть и слабая сторона, потому что когда профессиональный врач-психиатр работает с опросником, он ловит еще и разные нюансы. Но проблема может заключаться в том, что он может слишком много вносить субъективизма в оценки. Сложно отделить свою врачебную сущность от э, сущности беспристрастного наблюдателя. Но это все к тому, что врачебная работа и исследовательская работа — это разные вещи. Можно их сочетать, но можно и по отдельности.
1: Ну, это интересно знать. Если вдруг нас слушают какие-то молодые студенты, психологи, врачи, имейте в виду, что вполне реально поехать за границу, надеюсь, что это совсем возможность не закроется, пока, по крайней мере, есть основания в это верить, что, в принципе, если вы хотите именно сфокусироваться на исследованиях психиатр то все реально вот даже без непосредственной медицинской практики вот дерзайте
2: так давайте попробуем проиллюстрировать методологию на примере конкретного исследования вот Ольга участвовала в работе посвященной исследованию так называемых метакогнитций а именно сравнений разных форм сознания на примере людей с шизофренией давайте Попробуем объяснить нашим слушателям, в чем там дело и как это было проделано.
3: Ну, вообще вот это понятие метакогниция, оно на самом деле очень сложное. И на самом деле очень сложно подобрать русский аналог этого слова. Наверное, вот метакогниция – это такая калька с английского языка. А по-настоящему на русский язык надо было бы это перевести как метапознание. Мета – это значит «над». То есть, когда мы говорим про метакогниции, это значит, мы исследуем то, как человек наблюдает со стороны за своими когнитивными процессами, за познанием мира. И концепция эта вот как раз была разработана Полом Лисакером, который является главным исследователем и основным автором в этой статье. У него есть целая теория метапознания при шизофрении. Это вот как раз тот самый когнитивный домен расстройств изучается, про который мы уже упоминали. Но изучается он в такой сложной, ну даже, я бы сказала, в такой философском аспекте. Это то, как сам человек исследует себя и оценивает себя в болезни, себя в контексте окружающей среды, себя в социальном контексте и себя в контексте взаимоотношения с другими людьми. Потому что, в принципе, если мы говорим про когнитивные нарушения при расстройствах шизофренического спектра, то это ну, не такие простые функции, как, например, память, внимание, концентрация внимания или его переключение. То, что, кстати, в основном исследуется при различных нарушениях интеллекта или при деменции. Когда мы говорим о когнитивной функции при шизофрении, то мы говорим про исполнительную функцию, про функцию анализа и синтеза информации, которая поступает к нам от окружающего мира и от нас самих, как вот такой антенны, которая ловит различные сигналы извне и изнутри. И в этом контексте очень важно так называемое «социальное познание». То есть то, как человек воспринимает различные сложные ситуации. И на самом деле вот это для нас также привычно, ну, как, например, говорить на русском языке. А если мы попробуем разложить вот эти вот различные наши поведения и восприятия социальных ситуаций, то на самом деле мы поймем, что наш мозг анализирует очень много информации. Даже вот если, например, привести какой-то простой пример, например, нам нужно, мы не знаем дорогу, и нам нужно спросить, как пройти в библиотеку, например, то это целое очень сложное социальное действие, потому что нам нужно выбрать человека в толпе прохожих, который, скорее всего, знает, где находится библиотека. То есть нам надо провести скрининг всех, кто проходит мимо, и выбрать из них тех, кто...
0: Человека с книгой. В очках.
3: С книгой или хотя бы такого человека, по которому как-то вот что-то намекает на то, что он иногда читает
0: книги. Налет интеллекта. Да.
3: Вот попробуйте выбрать, да, вот идут прохожие, кто из них знает. Потом, скорее всего, нужно выбрать того, кто ориентируется в этом районе, то есть тот, который идет уверенно, а не где-то блуждает и сам ищет какую-то дорогу. Потом нужно правильно Подойти к человеку так, чтобы он не испугался и не шарахнулся, и не принял нас за какого-нибудь камевоежора или свидетеля Яговы. Правильно задать вежливо вопрос, так, чтобы человек понял, что мы от него хотим. После этого, самое главное, нам нужно понять, что он нам рассказал понять, можно ли этому человеку доверять, потому что очень многие люди показывают уверенно дорогу, при этом не зная на самом деле, что они показывают. То есть даже в таком простом действии наш мозг совершает очень много анализа аналитическая функция задействована, и очень много навыков задействовано. И вот как раз когнитивные расстройства при шизофреническом спектре, они, вот я говорила, что нарушается единство психических процессов. И людям бывает очень сложно правильно понимать социальный контекст. Именно поэтому вот пациентов в шизофрении часто над ними смеются, считают их какими-то чудаковатыми, именно потому что они не очень понимают, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях. Они могут иногда как-то неуместно шутить или, там, не знаю, могут уходить в процессе разговора. Им очень сложно соблюдать какой-то этикет. И вот, мы, там, может быть, образ какого-то сумасшедшего ученого, он обычно вот такой. Поэтому эту функцию тоже можно померить. И вот как раз вот эта концепция метакогниции, то, как человек способен вот как бы со стороны на себя посмотреть, и оценить себя в контексте ситуации вот является предметом этого исследования. Я понимаю, наверное, это сейчас очень все сложно и мудрено звучит. Это действительно довольно ну, такая сложная у полулесакера концепция. Но он, вот несмотря на всю сложность, он умудрился разработать опросник, который измеряет эту метакогницию. При том, что он выделил несколько уровней метокогниций, которые связаны непосредственно с когнитивными функциями, память, внимание, удержание информации информации, там, анализ информации, так и с более сложными когнитивными функциями. Восприятие себя человеком, и тут мы говорим про критику ту самую к состоянию, как человек воспринимает болезни, как он воспринимает себя в болезни, как он наблюдает за работой своего мозга, может ли он отделить себя от болезни. Потом оценивается, как человек взаимодействует с окружающими легко ли ему понять контекст ситуации, легко ли ему понять эмоции других людей или дать трактовку той или иной социальной ситуации. И в конце концов оценивается... Но
1: это то, что вот называется теория of mind», да? Да, есть, да, да. То, что нарушается и при аутистических расстройствах, и, видимо, при шизофрении тоже. Да, конечно.
0: Я сейчас теорию большого взрыва пересматриваю, и там табличка сарказм. Да,
3: вот. Это, кстати, очень хороший пример. Вот как раз Шелдон, ну, там считается, что показали синдром Аспергера. Это такой высокофункциональный аутизм. Но вот как раз это очень хорошая иллюстрация, да, как вот человек не мог понять, когда был сарказм, а когда говорили серьезно. Да, вот это именно об этой функции идет речь. Ну и, в конце концов, там, если мы продолжим этот пример из теории Большого взрыва, он же потом, под конец, уже в последних сезонах, он же научился различать сарказм уже даже без подсказки. Вот когда он у своей девушки, это же сарказм, она говорит, да, сарказм, да, молодец, все правильно. У него там, в конце концов, социальный интеллект развивается и, наверное, там, я не знаю, если не буду спойлерить, но вот особенно, вот наверное, в последней серии это был апофеоз, это, если по Полу Лисакеру, это уже у Шелдона Купера было мастере мастерство, когда он смог оценить ситуацию во всей ее полноте, себя в контексте этой ситуации, понять эмоции всех окружающих людей и выстроить адекватную ситуацию модель поведения. Вот эту такую сложную когнитивную функцию как раз мы и изучали в ходе этого исследования. И мы применяли как раз вот опросник Пола Лисакера, его авторскую такую методику по измерению метакогниции, и использовали более стандартные методы. Конечно, было очень сложно подобрать эти методики, но вот там, например, использовали лица Экмана для оценки эмоционального интеллекта. Лица Экмана ⁇ это такой стандартный набор таких картинок с разными, с шестью базовыми эмоциями и потому как человек может угадать, что там показывается серия фотографий, и его просят угадать эмоцию человека. И потому насколько верно может угадывать эмоции, происходит некое суждение об его эмоциональном интеллекте. И использовали такие стандартные наборы когнитивных методик, и как раз использовали шкалу, которая оценивает степень выраженности симптомов шизофрении. И вот как раз... Там несколько статей, но эту тему мы э, выпустили. То, что вот вы мне в примерах прислали, это как когнитивные функции связаны с негативными расстройствами и как э, пациенты с шизофренией сравниваются с пациентами с депрессией с точки зрения вот, способности к метакогниции. Вот. Да, такую серию исследований мы провели в больнице, да, набирали пациентов, кстати.
1: То есть при депрессии получилось тоже, да, нарушаются эти метакогнитивные функции?
3: Нет, не в такой степени. все таки это очень специфично для шизофрении. Хотя при депрессии, если мы говорим про метакогницию, тоже есть вот этот элемент, потому что, например, для депрессии очень характерны такие вот идеи малоценности, и поэтому себя человек обычно воспринимает слишком критично. Он думает, что он какой-то не такой, плохой, виноватый. Вот это тоже элемент метакогниции, как человек сам себя воспринимает.
1: Да, раз уж вот мы подошли к депрессии, то я тут скажу, что у Ольги есть второй такой научный интерес, связанный с депрессией, и особенно проект по депрессии и ее частоте во время пандемии коронавируса. И об этой истории мы поговорим в следующий раз, а заодно поговорим про важную тему с тем, что такое психотерапия, как она устроена, кто становится психотерапевтами и как это работает. Поэтому ждите продолжения нашего разговора через неделю. Это очень такая обширная, многогранная тема психиатрии, поэтому все в один выпуск не вместить. Так что, Ольга, спасибо огромное за сегодняшний разговор. Ждем продолжения. Всем слушателям спасибо за внимание. Приходите к нам в телеграм-канал Observer Effect. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах. Приходите в чат общаться. Предлагайте темы, о которых хотели бы услышать в нашем подкасте. И до новых встреч!